0: Pues bienvenidos eh, a otro episodio más de este su podcast Nihilismo Sano. Eh, este es un episodio muy, muy especial, pues tenemos invitados eh, de otro, otro podcast eh, muy interesante también, del cual particularmente yo, yo, soy, yo soy fan. Y pues es, es una edición especial porque pues vamos a hablar del cine. Vamos a hablar del cine y por ello pues invité a, a dos eh, amigos que pues les gusta mucho hablar del cine, ¿no? Les gusta mucho hablar del cine, tanto que pues tienen su podcast en donde hablan del cine. Eh, estaba aquí con nosotros en el estudio, eh, Juli Dondi, ¿no? Eh, del podcast Juli Dondi hablan de películas, que es un podcast donde Juli y Dondi, que están aquí, hablan de películas, porque pues están aquí hoy para hablar de películas también. Juli y Dondi, bienvenidos, ¿cómo están?
1: ¡Howdy <risa> <Audio. risa>
0: ¿Qué ha me, me... Oye,
1: se, se, se juntó, el, se cruzaron los cables, los canales, ¿o qué?
2: Es que yo me hice la pausa porque sabía que ibas a decir eso.
1: <risa> ¿Dónde se cruzaron los podcasts o qué? Los, los streams.
2: The greatest crossover de los podcasts
1: a <risa> la fecha. A ver, dónde, a ver, aviéntame el gente, avíntate gente ilustre,
2: gente ilustre y bien ponderada. Bienvenidos al episodio de nihilismo sano. Aquí estamos Ay, ustedes. ¿Dónde? Y aquí está mi buen amigo, Juli,
1: Howdy Howdy, como la, la persona que la que vamos a hablar.
0: Ah, que, pues muchas que gracias Fede, por la
2: invitación, la verdad, un gusto estar aquí en nihilismo Sano.
0: Sí, muchas gracias por invitarnos. No, no, qué bueno que vinieron, este como dices, este es, este es un crossover muy, muy ambicioso, este, entonces hay, hay grandes expectativas, ¿no? O sea, recibí por ahí sí, este, sí. do, dos, tres este, eh, correos de, de gente de, de muy altos niveles que, que tienen mucha... Hay, hay mucho juego, hay mucho juego en, en la podcast del día de hoy, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí, sí quiero platicar un poquito, obviamente, para los que nos están escuchando, eh, no solo de qué vamos a hablar hoy, sino este pues también de, de qué es lo que les gusta hablar a ustedes, ¿no? Para obviamente pues, dar mejor contexto de este tema. Eh, creo que está claro eh, eh, del nombre de su podcast, eh, que pues, les gusta hablar de películas. Entonces, eh, pues antes de, de, de entrar aquí de lleno al, al tema del cine, ¿no? Que así a grandes rasgos es de lo que vamos a, a platicar hoy. Sí me gustaría que ustedes me, me contaran, bueno. ¿Por qué ustedes decidieron hacer un podcast de, de películas? ¿no? O sea, ¿Por qué les gusta hablar de películas? ¿De dónde surgió la idea? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo empezó?
2: Pues empezamos eh, por ahí de que julio de septiembre, octubre del 2019.
0: Más así o menos con,
2: con la idea. Y ya teníamos como que la idea de... Siempre hablamos de películas, la neta. Cuando nos juntábamos así con amigos y demás. Era como que un tema recurrente. Y, sí. y de repente muchas cosas quedaban así de que, Ay, que ah, se me olvidó decirle esto, ah, se me olvidó recomendar esta película. Ah. Este, uh -huh. Entonces dijimos: ¿sabes qué? Necesitamos un, un outlet para hablar de películas este, sin estar molestando tanto a la gente.
1: <ríe> y es. que la gente
2: que le interese, porque seguro hay mucha gente que es fanática del cine, este, pues que tenga ahí un lugar donde escuchar cosas que. Bueno, nuestra intención con el podcast es como. No solamente hacer una reseña o un review, sino como que siempre se lleven los, los McNuggets, que se lleven algo de información de que, ah, órale, eso no sabía. Ah, mira, para no papá. Pa, pa. A... <risa> pues,
0: <de> dato Dato <risa> curioso.
2: Que te lleves sí. algo de, de, de extra, ¿no? De un, algo de, de un conocimiento general que, que, que te sirva como para después tú hablar pláticas con, con eso de que. Sí, o sea, no,
1: extenderla de, ¿sabías qué? Sabías Este. Que... Eh, toda, esta historia del Juli y Dondi Hablan de películas como todas las buenas historias Empiezan en un bar, en la peda eh, Claro, claro, <risa> obviamente nada, nada
0: mejor que hablar de películas borracho, ¿no? O sea, es, es como... Obviamente, güey, obviamente y, Pero de hecho, aún y antes O
1: sea, eh, yo, yo a Dondi lo conozco desde secundaria Y desde entonces hablábamos de películas y de cosas de ese estilo Entonces, pues sí, pues, hemos tenido como esa... Ese hobby de platicar de películas y de series y de todo ese rollo. Y,
0: y, y por ejemplo, o sea, de, de todo, digo, de, el, el mundo del cine pues es un mundo inmenso, ¿no? Es, es una industria gigantesca. Que no digan mensco. Inmenso. O sea. Ah,
1: inmenso. O sea, es como ofendernos.
0: Es como menso, pero muy grande, ¿no? Ah, ok. <risa> eh, entonces, es, 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 hay un montón ahí de, de películas y temas, ¿no? Eh, digo, yo los conozco a ustedes también personalmente como, como amigos, pero sí, sí me gustaría también que me platicaran, bueno, o sea, el, el eh, de todo el universo del cine, o sea, qué es lo que le gusta a Juli qué es lo que le gusta a Dondi, o sea, qué películas ven ustedes, ¿no? De, de cuáles le gusta platicar, ¿no? Obviamente en su podcast hay de todo, ¿no? Pero así particularmente, aquí, o sea, es que de lo que nos gusta a nosotros, las películas que nos divierte ver son estas, ¿no? Dondi. <risa>
2: Pues mira, la verdad como como dices, no, el, el, es mucho de antojo, o sea es como es como medio preguntar, este, ¿cuál es tu comida favorita? Y realmente eso varía de día a día, o sea, fuera del aire de Julio mencionaba que de repente veías cine de arte y luego veías una película de Adam Sandler para contrarrestar, sí, así es. <ríe> a arte. Pero, pero si me si me tuerces la mano este, porque si sí me gusta ¿Eh? ver de todo un poquito, si me tuve la mano y me dices, escoge así más o menos cuáles tu, tu, tus géneros, este me gustan esas películas que, que te dejan así como que un final ambiguo, que te dejan medio pensando, me gustan las películas, me gustan mucho las películas de viajes en el tiempo por lo mismo, porque son de que casi siempre tienen un, un twist ending, esa, esa clase de películas me gustan, pero, pero, pues te digo, ¿no? Realmente veo de todo un poco.
0: O sea, ¿te gusta como que lo que ah. te deja te deja pensando después, no? O sea, que, que, que como que queda ahí una una resaca mental de, de qué pasó, en qué terminó. O sea, que tú tienes que como que completar todavía las piezas ahí de algo, ¿no?
2: Exactamente, sí. Como que la ves una segunda vez, dos años después, y dices tú, ah, caray, yo no había visto eso, ¿no? Como que esas películas Así que es. tienen re replay value. Correcto.
0: ¿Tú, Juli, qué, qué te gusta, güey?
1: Pues me gustan muchas cosas pero... ah. De
0: películas, de películas, perdón, perdón es... Acuérdense que es, es, este, es, es familiar este podcast ah, oh, oh. Este No, mira, para empezar Dondi tiene un,
1: un, un amor ahí con Nolan pero, O sea, se le para el corazón cuando lo ve y,
2: y, y, y fíjate que con Hitchcock Que más adelante yo creo que va a salir en la conversación
1: Así es eh, donde de repente defiende a, a directores que yo digo, no manches, güey. o sea, Ryan Johnson, yo no lo he perdonado
0: todavía. Sí, sí, sabía que iba a salir ese tema. Eh, o sí, sea, lo tienes o sea, eh, muy, muy instalado en tu, una cicatriz ahí muy profunda en tu corazón, ¿no? Con todo el es. tema no, de... no ha sanado,
1: no ha sanado. No ha sanado,
0: no creo que vaya a sanar, ¿no? Pronto.
1: Nunca. este Bueno, pues a mí lo que me gusta, eh, digo, yo creo que en, en los que escuchan el podcast sí se han dado cuenta que yo de repente puedo ver una película así de Disney de toda buena y así y luego de que después en la noche veo una película toda de que madres güey porque vi eso, <ríe> o sea sí tengo eh, esos gustos así medio extremos este pero sí o sea a mí me gustan mucho las películas de acción no sé la de la de Hunter Killer de, de Gerard Butler es de, me gusta un chorro este, también las películas de, de, de comedia la de Tommy Boy de, con este, el señor Chris Farley fat guy in a little coat esas tipo de cosas me dan mucha risa una y leyenda, como, una leyenda, Dios lo tenga en su yo, como <risas> idiota cada vez que lo veo y aún así ya me hace todos los diálogos este, pero sí o sea, yo, yo sí me considero una persona que como dice Andy, es de es de, de ganas, o sea, de, de cómo te encuentras en ese momento porque pues no hay que hacerle el feo a las películas, nada más a la de Ryan Johnson no.
0: <risa> en, en ese particular tópico sí dibujas una línea ah, así ahí hay, hay una o... línea en
1: la, en la arena. <risa>
0: correcto, correcto. ¿Y a ti, Fede, qué te gusta? Fíjate, digo yo, yo a mí obviamente digo, me gusta como todo mundo ver películas, este yo creo que sí, cuando era joven tuve una época eh, en donde iba mucho al cine, eh, cuando estaba jovencito. Obviamente, pues va a haber películas que uno ve de jovencito, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, El Día de la Independencia, ahí con Will Smith, este, oh, sí. yo creo que la vi como 10 veces en el cine y cada vez era más emocionante que la anterior, ¿no? Eh, sí. pero Pero sí, o sea, yo, yo sí fui tal vez como que perdiendo la, la afición ahí al, al cine. También digo, veo de todos, ¿no? Desde, desde pues, la película más, más tonta que pueda haber hasta eh, cine del arte más abstracto. Sin embargo, sí, yo, yo no me considero eh, pues un cinéfilo eh, para nada, ¿no? O sea, hay grandes películas, eh, grandes favoritos que, por ejemplo, yo no he visto, ¿no? Y, y no porque no quiera, sino tal vez porque pues, no, no he encontrado el, el momento o el tiempo. Eh, entonces, sí, o sea, me encanta sentarme, ver una película, también es de, de antojo, pero, pero sí, tal vez... Eh, pues para mí es algo así como más, más en el en la antesala no o sea le pongo atención tal vez a otras cosas entonces sí no no me considero como que en, de, de, diría un, un cinéfilo o un fanático de del cine no D digo hay, hay películas solamente que me gustan mucho no te sabría decir cuál es mi película favorita ni nada tendría que pensarlo eh, pero sí tal vez es es más este como un, un pasatiempo ahí eh, pues que no lo pongo tal vez tanta atención no así es
2: Sí, o sea que la gente entienda que a lo mejor las películas no es lo tuyo, pero, o sea, lo tuyo realmente son las novelas de Televisa, que es algo que Obviamente. no yo sé que no quieres que sepa la gente. Es, pero es una que... pasión diferente,
0: sí. es una pasión diferente. Este, eh, como es, lo dice el dicho, dice, es, es, la, las estudio, es desde sí. la estructura de los guiones más que más que todo, no. Ah, antropológico, eso es antropológico. Es correcto, ah, pero yeah, pero la gente no lo entiende, no lo entiende y por sí. eso me juzga. Pero está bien, Perdón, está bien, donde si no lo entiendes no pasa nada, o sea. Sí. De hecho, acabo de tener una,
1: un flashback de que porque veo películas tan así, de que dices, ¿por qué vi esa madre? Me, me, me dañó el cerebro. Y me acaba me acabo de llegar un flashback de mi, de mi niñez. Yo apenas tenía 11 años y mi abuela me llevó me al cine? Y yo, Me iba al cine y me metió a la película a Fuego en el cielo, güey. Si sí, la gente que no sabe bien, qué película estoy hablando,
2: es no, una película
1: ajá, es decir, que supuestamente es una es una historia real donde abducen a un, a un tipo en, en el bosque
2: Está y te
1: ponen como una hora de cómo experimentan con el tipo, güey, y le ponen así que, ah, déjame, se ve lo alguien que le va a operar el ojo y se ve la operación del ojo. Yo tenía 11 años ahí. Y tu abuelita y mi, a ver, decía, ¿no? y mi abuelita de que, mira, mira, le están esperando el ojo. Mira, mira, mira. Y ahí, obviamente, mi yo, eh, de niño, pues te traumas, ¿no?
0: Pero yo creo que por eso veo ese tipo. De... Sí, o sea, digamos que es, 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 sí, 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 sí son cosas que lo marcan a uno.
1: Así es, así es. Pero bueno, ya, va, basta de mi terapia familiar. No, 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 sí. el, el,
0: aquí en, en Ilismo Sano, la idea es eso, o sea, estar todos muy sanos entonces sí, hay, hay, hay que sacar ahí también esos esos, esos pequeños traumas no <risa> Bueno, eh, no, digo, ya con, con ese antecedente, no, este, eh, pues ahora sí creo que es, es, es momento de, de entrar un poquito en materia, entonces sí quiero explicar aquí a pues todos los que nos están escuchando eh, eh, lo que queremos analizar el día de hoy, que es una película ¿no? eh, específicamente, pero es una película que habla de muchas películas, no, o sea, es, es una película que habla no solo muchas películas, sino habla pues del cine mismo, ¿no? a, a un nivel, pues, Digamos, de, de distintos niveles de profundidad, más bien, ¿no? Entonces, lo que vamos a platicar hoy es sobre eh, la película de la directora Sophie Fins que el personaje principal es el filósofo, superestrella, Slavok, Zizek. Eh, tiene varias películas, pero la que vamos a analizar hoy es la The Pervert Guide to Cinema, ¿no? Que no, no sé si tenga traducción oficial, pero sería algo así como la guía pervertida del cine, ¿no? La guía del pervertido hacia el cine. O la guía del pervertido hacia el cine, este, obviamente, y ahí más adelante vamos a, a platicar bueno, qué significa con, con este tema de perversión. Pero bueno, para los que no conozcan, eh, bueno, de entrada eh, el filósofo eslavo Chisek es, es un filósofo esloveno, eh, autodenominado como izquierdista radical. Eh, comunista, ¿no? eh, calificado, así mismo él se, se, se denomina, ya para meternos tal vez en temas más de su, de su pensamiento, pues él eh, mezcla ahí un poquito el psicoanálisis lacaneano con el idealismo hegeliano, eh, pero digamos a nivel popular, pues este filósofo sí, sí es como una especie de celebridad, ¿no? es como un filósofo ahí súper estrella, ¿no? y tiene que ver pues con esto, ¿no? que, que él habla mucho, le gusta hablar mucho sobre cultura popular, escribe para varias revistas, sale en varios reportajes y tiene como un estilo muy particular, ¿no? eh, en, en su inglés fluido pero medio cortado en el que pues, prácticamente te puede dar una interpretación eh, psicoanalítica y filosófica de lo que tú quieras. ¿no? Y un poquito eso es de lo que se trata esta, esta película. Shishek ¿no? eh, hace un recorrido, eh, pues tal vez no a nivel histórico, pero, pero, pero sí a nivel digamos, psicoanalítico del cine. ¿no? Hace una exploración de, de un montón de películas este, eh, muy emblemáticas, eh, películas como Vértigo, eh, Birds, Blue Velvet, eh, The Matrix, por, por mencionar algunas. no. Eh, obviamente explora varios directores también muy, muy conocidos y, y muy característicos como son Hitchcock, eh, David Lynch, Lars Von Thier, entre otros tantos. ¿no? Y... Si sí, interna literalmente ¿no? porque así está la película en los sets ¿no? y las locaciones de muchas de estas de esas películas y las analiza ¿no? desde un punto de vista eh, otra vez muy, muy, muy lacaniano, muy, muy freudiano. ¿no? Eh, y básicamente es como una especie de ensayo visual ¿no? sobre el cine y su relación con el deseo, ¿no? así muy a grandes rasgos ¿no? eh, es una película difícil de explicar eh, para quien no la haya visto obviamente es muy recomendable no es. Obviamente vamos a hablar de ella aquí. Eh, no hay, re, digamos, muchos spoilers en el sentido de que pues no, no hay una trama, ¿no? Es, es, es simplemente, pues, como una, una platicada de, de todas estas películas, ¿no? Pero, pues, es, es una cuestión muy interesante, ¿no? Entonces, en ese contexto, donde en esta película, pues, se, me, se mezcla mucho de psicoanálisis y filosofía y se mezcla, pues, todo este eh, hablar del cine mismo, pues, es por ello que, que invitamos aquí a Juli Donde que nos ayuden a, a interpretar un poquito pues qué dice Zizek, ¿no? de todas estas películas y qué dice Zizek del cine en general. ¿no? Entonces yo creo que pues lo primero que me gustaría eh, o con lo que me gustaría abrir es decir, bueno, así de entrada, ¿qué les pareció la película? O sea, cuando la vieron, ¿qué esperaban? ¿Qué les dio? este, ¿Cuál es su impresión ¿no? de, de, de la película?
1: Pues mira, para empezar, eh, yo, yo, yo pensaba que ...que solamente el gato silvestre podía hablar así... ...pero me di cuenta que un humano también puede hablar como él. <risa> 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 este, ¿Qué te iba a decir? Pues a mí me gustó... ...es una película que te pone pues, a, a pensar en, en cómo eh, es el cine en sí... ...o sea que él habla de que la realidad... Se muestra en el cine y cuando sales de la, del cine ya vuelves a tu fantasía, por decirlo así. Y, y también hay temas ahí medio, medio raros que yo no hubiera pensado de la película de, de pájaros, que ahorita los vamos a hablar, pero está muy buena. La verdad se la recomiendo. Si la, a ustedes les gusta el cine y pues también tener un tema de conversación más allá de qué padre está la película, vale la pena verla. ¿Dónde?
2: Sí, yo coincido, la verdad también me gustó, este, sí está, sí se me hizo de repente densa un poquito en...
1: Así es. O
2: sea, hay, hay dos niveles de complejidad, una como dices que habla como el gato silvestre, porque sí, <risa> no, sé si, no sé si lo puedas imitar, Juli, cómo habla el inglés, es, dijiste que era de Eslovenia, ¿no? Y habla un inglés esloveno, Entonces, tiene un acento súper fuerte... Entonces, este es un, el primer nivel de complejidad y el segundo nivel de complejidad es los conceptos que aborda. Porque sí. no es no es un análisis superficial de, de la toma o de o del blocking de los de los actores. Es un... O sea, se va al, al cuarto círculo de análisis donde está comparando la realidad, la fantasía, sistemas fálicos que representa la autoridad, sí. etcétera sí. Este... Pero o sea, lo que querían
1: decir la, los, los, los directores con esa escena en sí
2: en general. Sí, y, y, y también se agarró puro director que también está medio, medio fumadón, o sea, no se agarró ningún, <ríe> ningún director comercial, porque pues obviamente el comercial busca eso, ¿no? Vender, y el, y el, el director artístico pues justamente busca eso, romper paradigmas de... Del storytelling, de que no sean sí, lineales o sea,
1: no agarró a Ma Michael Bay, por ejemplo
2: <risa> Que no son lineales, que son incluso incómodas O que son, es. que son lentes, que son pesadas O sea, son películas que, que escogió bien Me gusta porque abarca, o sea, un, un rango bastante amplio Como dice Fede, o sea, habla de un montón de películas
1: Varias décadas de cine
2: de, de, Ajá, de películas viejas, pero también películas más recientes y, y, o sea, me gustó, me gustó. No es un análisis que, que ves seguido, ese tipo de análisis.
0: Correcto. De, de hecho, como dicen, trata varios temas, ¿no? Eh, sí hay eh, como una estructura, pero sí es, es a veces como difícil, o sea, son, son muchos temas al mismo tiempo y obviamente son temas que se entrelazan. Para guiar un poquito igual a los que nos escuchan, eh, yo creo que el, el principal vector, ¿no? que, que trata de explorar Shishek eh, es el tema del deseo, ¿no? Eh, y cómo el cine lo, lo, lo encarna, ¿no? De hecho, una, una cuestión que dice, y voy a parafrasearlo: eh, él, él dice que el cine, ¿no? Al, al ser una fantasía, eh, pensaríamos que es como que nos va a mostrar lo que deseamos, ¿no? o sea, la fantasía es como esa conceptualización de, de lo que deseamos, ¿no? Sin embargo, él dice que el cine no te da lo que deseas, sino que el cine lo que hace es que te dice cómo desear, ¿no? O sea, sí. de una otra manera el cine te estructura. Eh, los, 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 este, las categorías de la fantasía ¿no? de, de, de desear ¿no? eh, y, y esa, la, tiene, está dividida la película en tres partes y la primera parte habla mucho de esa, de, de esa cuestión del deseo ¿no? y obviamente lo relaciona mucho con, con la parte del inconsciente ¿no? eh, otra vez como decíamos Zizek tiene eh, mucho bagaje obviamente de la parte de psicoanálisis entonces pues en toda esa parte relaciona mucho eh, las cuestiones de Freud, no, por ejemplo el falo el, el falo el la figura de autoridad, el padre, este, la parte del yo, el super yo, el ello, no, todo eso que, que igual vamos a ir este eh, explicándolo un poquito. Eh, a mí la primera parte me llamó mucha atención eh, todo el análisis que hace la película de pájaros, no, que es una película que a mí de, de chiquito, o sea, siempre me llamó mucho la atención, no, y, y no te voy a decir por qué, pero digo para quienes han visto digo es una película de Hitch Hitchcock no eh, ya bastante bastante vieja donde los pájaros de repente empiezan a atacar ahí a la gente no esa es la premisa general y no sé por qué a mí siempre me causó mucha eso mucha ansiedad no o sea porque nunca te explican como que por qué los pájaros atacan nunca te explican por qué dejan de atacar y o sea no sé a mí, a mí me generaba mucho estrés de chiquitos o sea, de, de esas películas como que me daban miedo pero que quería ver ¿no? y y bueno Hitch eh, la, la, la empieza ahí a, a, a deconstruir de, ¿no? de manera muy interesante. Por ejemplo, ahí no sé de esa película, eh, ¿a ¿ustedes qué les llamó la atención o, o qué les llamó la atención del análisis de Shishek? De ¿no? que, que esto como lo toma en la primera parte. Pues a mí en lo personal, yo nunca había entendido el, el, el
1: simbolismo de los pájaros, que era el deseo de, de, de la, la protagonista de casarse, no que era un deseo frustrado. Y de deseo frustrado de casarse Y de sexualidad y todo Y eso nunca lo había pensado yo
2: Sí, o sea, una de las, de las Grandes cosas que hace Hitchcock Es volver de terror Algo que es totalmente mundano Y yo creo que ese es el secreto también De, de su éxito con pájaros Porque pues hay películas de terror Donde salen demonios y brujas Y fantasmas, pero pues no es algo que ves todos los días Y los pájaros literal Ajá. Los ves todos los días y se vuelve algo que dices tú, o sea, rayas así como que en un, una especie de realismo mágico de terror, de que, pues, es algo que podría suceder, pero no está explicándome por qué y qué miedo que un día suceda. Y, y como dices, o sea, si se clonaliza desde el punto de vista de que, con, como dice Fede, con el, con el baja, bagaje fre, freudiano que se, que se maneja, de que, y de hecho tiene una frase muy chida, birds are raw incestuous
0: energy sí, eso fue, <risa> es, es excelente Porque,
2: <risa> <risa> o sea, los pájaros son energía incestuosa pura, que, qué maravilla frase ¿Te, se avientan dos tres frases por ahí a lo largo de la película que son sí, así o sea... épicas y, y habla del simbolismo de la película, ¿no? De, de del tipo que está, bueno, la, la chava, la, la protagonista que se va a enamorar del, del chavo, y la mamá, que es como quien quiere bloquear esa relación,
0: Así quien es. tiene
2: medio un complejo de edipo hacia la mamá, y la mamá está, es enemiga de la, de la intrusa, ¿no?
0: Correcto. Y
2: se ve reflejado este simbolismo con los pájaros, ¿no? Los pájaros son eh, la representación del deseo de la mamá para evitar la relación de su hijo con esta mujer que viene a quitárselo, ¿no?
0: Sí, sí, es muy interesante esa parte porque, otra vez, aquí empieza a hablar el del deseo, ¿no? Pero también lo que tocas tú, Dondi, de, de también estas rupturas que hay como en la realidad, ¿no? Entonces, eh, aquí como específicamente dices, eh, pues hay una relación eh, de un hijo y su madre y de repente como que llega esta extraña ¿no? a interrumpirlo. Y en ese mismo sentido, pues de repente los pájaros interrumpen ¿no? esa, esa normalidad. Y, y algo que explica Chichek que me gustaría ver eh, eh, o, o platicarlo aquí con ustedes, es, es que dice eso, ¿no? dice que cuando algo de repente se vuelve tan traumático, ¿no? o, o algo incluso es tan fantástico, lo tenemos que ficcionalizar. ¿no? O sea, como que no podemos eh, directamente acceder a, a las cosas que, que son, pues, así como medio, medio eso, traumáticas o, o, o que son, pues, como una especie de pesadillas, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, pues, él habla de, de cómo los, los pájaros eh, quiebran, ¿no? O sea, de repente está todo normal, tantos todos platicando en la sala, bien a gusto, traen el tecito y de repente, paz entran así los pájaros por la chimenea, ¿no? Entonces, así ahí es. en ese momento, ¿no?, que entran los pájaros por la chimenea, dice Shishek que se perturba el orden simbólico, ¿no?, y se desintegra como la, la, la realidad, ¿no? O sea, se, se desvanece y estamos solos no con la realidad, sino con lo real, lo traumático, lo, lo que no, no podemos así este eh, explicar, ¿no? Y, y esa parte a mí como que se me hace, se me hace muy, eh, pues muy interesante, ¿no? O sea, como, pues sí, algo común, como los pájaros de repente quiebra ahí con, con, con todo, ¿no?
2: Sí, de hecho me, me recordó, a lo mejor de manera medio rara, pero con esto que mencionas de que quiebra la realidad para tratar de explicarla sin que sea tan traumática, eh, en la película de Contact, de Aliens también, por cierto, <risa> donde, donde está, eh, ah, se me fue el nombre de la protagonista, ayúdenme.
0: La de contar eh, esta... Es, ¿No era Jodie Foster?
2: Sí, Jodie Foster. Foster. Sí, yo, cuando Jodie Foster, digamos que hace este viaje, ¿no? A, a conocer a la raza alienígena. Y se topa que es una playa y es, el alien es su papá, ¿no? Y, le, y el alien le explica. Eh, estoy adoptando la forma de algo que tú conoces para que puedas entenderlo, para que no sea traumático para ti, ¿no? Sí. Entonces, es un ejemplo paralelo de, de cómo dentro de esa misma película están... Eh, ficcionalizando una realidad para tratar de empatarla a la realidad que, que conocemos como humanos
1: Correcto, así es Correcto. curiosamente también ese mismo concepto salió de la película de Captain Marvel más reciente cuando entraba a, a Carol Danvers entraba a, la, a lo que es el Supreme Intelligence la Supreme Intelligence uh, obtenía la, la apariencia de alguien que ella respetaba sin ella saber quién era, ¿verdad? Entonces era como para que ella entendiera y que aceptara las órdenes de, de, de la Supreme Intelligence. Entonces se, se, se interpreta como algo que no es, pero te lo explican de una manera más sencilla. Te la disuelven, te la desmenuzan
0: para que tú la puedas aceptar. Correcto. Sí. De, de hecho, ese tema, y eso lo aborda más en la tercera parte de la película, pero, pero es también uno de los grandes temas de... de de todo este ensayo del cine, que pues es como que ese contraste de apariencia contra realidad, ¿no? ilusión, fantasía, ¿no? ¿qué significa? Y yo creo que lo expresa muy bien eh, también en la parte que habla de, de, de la Matrix, ¿no? eh, en este uh -huh. momento icónico en donde, en donde a Neo eh, le ofrecen pues, la píldora azul ¿no? y la píldora roja. ¿no? Entonces ahí obviamente en la película dice, pues un, una representa la ilusión, ¿no? O sea, seguir con, con este eh, engaño, con la fantasía, etcétera, etcétera. Y otra representa eh, la realidad, ¿no? Es, es como despertar, eh, salir, ¿no? De la cueva de Platón, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, sí. Sin embargo, Chichek dice, a mí no me sirven esas píldoras, yo quiero una tercera píldora, ¿no? <risa> eh, eh, o sea, subierte ese, ese, ese tema y dice, yo quiero una píldora que, que me permita entender cuál es la realidad, ¿no? Que existe en la ilusión, ¿no? que es un poquito eso, o sea, ¿qué, qué es lo que hay de real ¿no? en las fantasías que, como que nos presenta eh, el, el, el cine? No, eh, no, no sé, hay, por ejemplo, o sea, ¿cómo, ¿ustedes cómo interpretan esa parte? Eh, o sea, ¿qué relación tiene, tiene estas, estas como que mundos inventados ¿no? de, de, del cine con, con la realidad? O sea, ¿dónde, ¿dónde cambia uno? ¿Dónde entra el otro? Bueno, yo, yo lo
1: voy a decir ahora sí que porque yo lo puedo traducir a, a, a mi mundo. Yo estoy pues, muy metido en el tema de ciberseguridad y estamos estudiando qué es el, lo que es el Windows 10. Y en el Windows 10 te vienen con las computadoras nuevas que instales e inclusive te obligan a que, lo, que hagas una actualización a ese nuevo sistema operativo. En teoría es gratis, pero no te das cuenta que tú estás dándoles, al, al, al instalarlo les das la, 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 la pauta o les permites a ellos que te estén observando constantemente tus movimientos y todos tus datos. Entonces, pues creas, eh, creas un sentido de seguridad al decir, oye, pues es un producto Windows, pero no tienes esa, no te voy a decir lo que voy a hacer yo contigo con tus cosas gratis, ¿no? yo lo interpreté así, en muy, muy, muy a mi mundo, a mi modo de parecer, que o sea te hacen crear una una realidad, un falso sentido de seguridad, para poder después ellos hacer lo que ellos quieran contigo, en, el, en, en la Matrix es muy, es muy similar, te, dan, te mantienen en la, en la realidad que ellos crearon en su Matrix, para que tú puedas tener tu vida, puedas hacer lo que tú quieras, pero a cambio ellos están alimentándose de ti, y, y es como dice Sisek, sí, o sea, yo quiero una tercera píldora que me haga ver la realidad de esas dos opciones para entender qué es lo que, que está pasando realmente.
0: Correcto. Yo, yo así lo veo. Correcto, sí. Sí. <risa> sí, a manera de que como que ambas ambas píldoras tienen pues un rastro como quiera de engaño, ¿no? O sea, eh, o sea como que en la realidad misma también hay cierta cantidad de, de, de fantasías que nos construimos, ¿no? Y, y lo que Sisek ahí trata de decir es, oye, yo quiero entender pues esa relación que hay entre, entre la, la fantasía y la realidad y cómo me la presenta el cine. Uh -huh, uh -huh. Hay, hay una escena bien interesante, no, no me acuerdo cómo se llama la película, pero la ponen ahí en... en, en, en eh, la ponen Shisek, en donde es una película en blanco y negro y están platicando dos personas, este, eh, todo normal, muy realista, y de repente va caminando esta chica por unas vías del tren y como que aparece el tren, ¿no? Y, y, en las ventanas del tren, pues se ve como toda esta serie de, de, de imágenes, de, de, de fantasías, sí. de cine, o sea, de sets, ¿no? Eh, entonces dice, es como esa parte en ¿no? donde de repente está en la parte realista y luego de repente llega este momento mágico, ¿no? En donde, en donde se quiebra ahí la, la realidad, ¿no? Y se sustituye, ¿no? Como por la fantasía es, eh, de, del cine, ¿no? Digo, sí, no, de hecho,
2: es de los primeros ejemplos, ¿no? Sí, sí creo que se llama pues, es la película.
0: Ya. Y, y sí, no
2: solamente para complementar ahí.
0: Correcto, correcto. <risa> y bueno, comentábamos, eh, la parte 1 pues, habla mucho de, de ese tema, ¿no? De, del deseo, el inconsciente. Y en ese sentido, otra vez toma mucho de, del psicoanálisis. Eh, hay, hay un análisis bien interesante que hace de, de los personajes este de Graucho, Chico y Harpo, eh, que los relaciona con, con como los tres niveles de. Eh, de como la estructura psíquica de, de Freud, ¿no? Que son. Bueno, en, en inglés es el, el, el ego, el superego y el, el ID o el ID. O en español a veces lo ponen como pues el yo, el super yo, este, y el, el ello, ¿no? Entonces, ahí digo, voy a explicar así muy brevemente como qué representa cada uno de ellos para, para ver si ustedes este, cómo lo, lo, lo interpretan o lo viven, ¿no? Eh, el ello, pues, Freud decía, es como esta parte primordial, ¿no? Es como la parte de este, que ya traemos heredada, los instintos, ¿no? Es como el deseo así puro, ¿no? En, en, en su forma más, este, más directa, ¿no? O sea, luego dice hay, hay un super ego o un super yo, que es como la parte que, que reprime ¿no? la, la autoridad, ¿no? Es, 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 es lo que, pues, de una otra manera, como que trata de controlar a, a ese deseo suelto ¿no? que está en el ello, ¿no? o sea, es, es como el, el, la parte represiva de nosotros ¿no? y hay una parte sí. que es el yo, ¿no? nuestra identidad normal que pues es como la mediación ¿no? o lo que trata de racionalizar este, la, la, la relación entre ellos dos, ¿no? entonces él, él hacía esta referencia o esta eh, como comparación tanto en el personaje de Graucho Chico y Harpo, ¿no? eh, que por ejemplo pues, Harpo es, es este cuate que es mudo, Simplemente, pues, como que eh, se deja llevar, es, es, es a la vez como malvado, infantil, ¿no? Que, que representa el ello. Eh, Groucho, que es como esta figura, pues, otra vez así de autoridad, es la que, la que controla, la que reprime, ¿no? Y Chico, que es como pues, el, el, el ente así racional, ¿no? Y luego también eso lo relaciona con, con la casa de, de la película de Psycho, ¿no? Eh, que tiene como tres pisos, ¿no? También dice, pues, sí, sí. El, el, el sótano es, es el ello, eh, el tercer piso es la parte de, del superego. Y el, la parte esa donde entramos, pues es el, es el yo, ¿no? Y, y entonces entre las tres hay siempre ahí una, una, una tensión, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, es, es esta parte de, de, de como esta relación entre lo, lo, lo instintual... Y, y una autoridad, ¿no? Que nos tiene que como reprimir O nos tiene que, que canalizar O sea, ¿ustedes cómo lo vieron? Tanto en los ejemplos de Chishek, ¿no? O, o en el cine en, 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 en general, ¿no? O en su vida, ¿no? O sea, ¿como es, es algún concepto que ya habían escuchado antes? Eh, ¿Sí les sonó? ¿O es de que nada, pues Chishek se la fumó ahí nomás bien cañón?
1: No, no, no <risa>
0: <risa> <risa> eh, Fíjate, en, en
2: respecto al de Psycho Yo sí nunca lo había visto de, de ese nivel y no sé si se la fumó o no, pero, pues, once again, no hay, no hay respuestas equivocadas ni correctas porque, pues, todo es de interpretación, ¿no? Y, y bien argumentada, pues, sí, sí la defiende Shishak en ese aspecto. Y, y con lo otro de los, de los Graucho, eh, Chico los y Haro, cargosos. los hermanos, eh, fíjate cómo lo usa, pero para fines comédicos, o sea, esa es la parte que se me hace interesante a mí, que Ay, cómo sí. a pesar de ser tres niveles, están ligados entre sí y separados, o sea, Correcto. digamos, dándole un cuerpo y vos. bueno, pues vos no a harpo porque es mudo, pero los otros, eh, generas como interconexiones entre dinámicas. ellos, sí. dinámicas, exactamente, entre ellos, que, que por luego salen, por ejemplo, los tres chiflados, que pudiera ser también como un paralelismo de, de, los, de los Groucho Brothers, Uh -huh. eh, donde igual hay uno que es autoritario, que es más violento, que golpea, hay otro que es más ingenuo, inocente, eh, hace, es más benévolo. O sea, como las tres, las tres cosas, si las separas, eh, te, te presta mucho para, para fines comédicos.
1: Sí, de hecho, esa, esa tercia siempre se ha utilizado en la comedia. Eh, o sea, a mí me, me suena mucho, por ejemplo, en el, en el... En Disney, por ejemplo, eh, lo que es Mickey, Goofy y Donald son los tres, los mismos, Fíjate, mismos sí. tres personalidades. Este en, en los videojuegos también se ha utilizado mucho los, los Eats para, como para representar esa dinámica de que tú eres poderoso y puedes hacer lo que sea sin repercusión, puede ser bueno o, o malo. Y dependiendo, pues no tienes voz, o sea, tú eres un, un avatar y haces lo que quieres, ¿no? En, en el videojuego también eso se representa mucho. Como que no tienes es, límites, ¿no? O sea, puedes desear. Ajá, ese está, limite, es, ¿no? Eres ilimitado, o sea, tú puedes vivir, morir y, y, y lo que sea. Depende de todo lo que quieras de ser, es lo que va a pasar, ¿no? Este, y, y pues bueno, en, 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 en el cine en sí, yo creo que es el, eh, esos tres personalidades o esas tres eh, personas, eh, psicológicas se ven mucho, o sea, en, en, eh, pues ahorita men mencioné lo que es eh, Mickey, Goofy y Donald, pero sí, o sea, eh, siempre se ve y, y, y creo que por eso nos, nos relacionamos mucho con ellos, porque lo vivimos todos los días, ¿no? Eh, esa, esa esa tres, esas tres cabezas que tenemos adentro, esas tres voces que nos, 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 nos dirigen
0: todos los días, ¿no? Sí, de, de hecho digo de, de, después de esa parte bueno empieza a hablar eh, también en esa, en esa primera eh, elemento también eh, aborda otro otro concepto que se me hace bien interesante que es como lo del ojo del espectador, ¿no? que lo relaciona uh -huh. como en esta escena en eh, donde donde asesinan a, a esta chica en el baño no y, y luego baja la sangre y llega a la coladera no y de repente en esa toma es como que la coladera te observa de, o sea tú estás como que en este o sea tú cuando eres espectador de la película pues eres como este boyur no que estás ahí sí. eh, pues otra vez de manera como medio pervertida no viendo qué pasa este pero luego cuando la coladera te ve ¿no? Como que ahí donde te, 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 te rompe otra vez en esta parte de la fantasía y la realidad, como que ahí se rompe ¿no? ese, ese tema y está viendo la, la coladera. no eh, <risa> y, y, y luego lo relaciona con algo que se me hace bien chistoso. Eh, que eh, digo platicamos hoy con otro amigo, pues era como de los highlights ahí de la película, ¿no? que, donde habla del inodoro. Eh, que sí. digo, Zizek tiene, eh, es un tema recurrente con él, la parte ahí de los, de los, de los baños. Eh, <risa> pero habla como, pues eso. Eh, cuando tú usas ¿no? el, el inodoro ¿no? y le bajas, o sea, el, el gran terror, ¿no? eh, eh, donde se quiebra así otra vez la fantasía y te enfrentas con lo, lo, lo traumático, lo real, es cuando ese objeto no solo no se va, sino que se va y regresa. ¿no? O sea, <risa> <risa> eh, digo Posiblemente digo, a mí me ha pasado, yo creo que eh, ustedes a ustedes también estos. en algún momento les ha pasado, pero eh, eh, ese, eh, cuando regresa, ¿no? El, el, el objeto ahí que, que, que presenciamos es como, como ese tema de la coladera. O sea, es como que ahora el, el objeto nos ve a nosotros, ¿no? O sea, nos regresa la mirada, ¿no? Entonces, ahí no sé tanto de, de cine como experiencia personal, <risa> ¿cómo <como, risa> siento en esa parte, no?
2: Fíjate, yo nada más quería complementar ahorita que decías de lo de la escena donde asesina y la coladera te ve de vuelta. Eh, ahí también sí se menciona algo que también se me hizo curioso que pues después del asesinato llega Norman limpia. Bates a limpiar el baño. Y sí, es una sí. escena larga, es una escena muy detallada, muy metódica de cómo se lava las manos, cómo trapea, cómo limpia los azulejos. Y habla un poquito de, de la satisfacción de un trabajo bien hecho. no O sea, por más ruin que sea lo, la acción que acabas de cometer, aún así hay algo de, de satisfacción y de, y de elegancia en cómo está cubriendo trabajar, su clima trabajo sí. del, del trabajo en sí este que también se me hizo interesante no o sea analizar esa parte de, de alguien metódico también o sea que, que no se dejó llevar o sea, volviendo al lead y al superego y al ego. o sea ahí entra en una fase digamos de, de total dominio de, sí, sí, de sí. su situación y de que okay, necesito hacer esto déjame lo hago y lo hago bien este, pero bueno, regresando a lo del excusado, este, sí, yo creo que todo el mundo nos ha pasado eso,
1: este, a, a unos más que otros. a sí. más que otros.
2: Y, y incluso la escena que ponen en el, en la película, eh, que es una escena de otra película, es, eh, es, es de un asesinato, ¿no? Entonces se ve como que regresa, pero sangre, lo cual Por todavía la... está más, sí. o sea, todavía destruye más tu realidad porque ni siquiera es algo esperado, <risa> Estás sí, sí. regresando del excusado,
1: ajá. Y, y de hecho, eh, Dios, no sé si vaya al tema. Yo creo que creo que por eso nos friquea tanto eh, el que un personaje nos hable directo a la cámara. O sea, el que nos voltea a ver a la cámara y nos voltea a ver y nos hable directo a nosotros como, como espectadores. Porque no lo esperas. O sea, tú estás pensando que el, el personaje. Eh, pues está en su, en su propia eh, historia y nunca te va a voltear a, a decirte algo, pero cuando te voltea a ver, te sacas de onda. Como no que, sé, que como quiebra, que quiebra ahí el, ah, el... quiebra esa la, la realidad, como dicen en la cuarta pared. Correcto. Y pues es mucho eso de que se, se va el objeto y regresa y se sacaron.
0: ¿Ah, <risa> no, de hecho, de hecho, justo en esa, sobre ese contexto, no, Shishek eh, menciona, y otra vez lo voy a parafrasear ahí un poquito. Que dice el, el, el gran terror, ¿no? O sea, no es que algo horrible suceda en la realidad, ¿no? Sino que algo tan horrible suceda, o sea, que sea tan traumático que desmorone la idea misma de la realidad. ¿no? O sea, o sea, no es que algo sea medio gacho, o sea, sino que, que sea tan, tan, tan traumático que, que prácticamente quiebre por completo. O, o sea, que digamos, esto no puede ser real, ¿no? O sea, sí. es, 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 esto no puede ser. Que es como esa escena donde la sangre vuelve así de, de, del excusado y dices, oye, es que esto no puede estar, no puede estar pasando, ¿no? Sí. Eso que tú comentas, Julio de cuando, cuando te habla a ti directamente, me acuerdo yo mucho también cuando estaba Chavillo que de repente había los especiales de magia, ¿no? Acá de David Copperfield, ¿no? Yo creo que también ustedes sí. vieron algunos. Y, y de repente había un momento en el que David Copperfield hacía un truco en el que tú tenías que participar, ¿no? O sea, ajá, y, ajá. Y, y, y David sí. Copperfield te empezaba a hablar y de que, de, no, tienes que escoger este show y tienes que, de, dime aquí qué, qué, qué carta quieres. Y, y pues tú ahí ya ibas y de que sí, huevo, ¿no? Y, y, y participas. Y pones la mano de, en la tele. pones la mano en la tele y todo. <risa> pero como que da un o sea, lo sigues, pero da un poco de miedo, ¿no? O sea, sí, no, sí. sí te saca de onda. O sea, no, te sientes
2: como, como que invadió tu privacidad tantito. Correcto.
0: Ajá, sí, sí, sí. O sea, que, que dejaste eh, de ser
1: el, el boyur, ¿no? O sea, Ajá, sí. Ya eres parte de...
0: Entonces, esa eh, eh. es, 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 es una, una parte bien interesante. Otra también que me llama mucho la atención es cuando habla, este... Dice también, digo, se avienta varias frases así, matones, ¿no? Pero una dice, la parte del deseo es, es como una herida de la realidad, ¿no? O sea... Uh -huh. eh, o, o sea, es, es, es como donde estamos constantemente ahí como que sangrando, ¿no? Esa, esa misma realidad, digo, eso, eso se me hizo muy interesante, ¿no? Y pues dice sí. eso, ¿no? O sea, el cine eh, juega con esa herida, ¿no? Juega con ese, con ese, en ese deseo, ¿no? Y, y ahí como que termina esa primera parte, y luego habla también mucho, eh, de, en la segunda parte, de, del tema de la, la fantasía sexual, ¿no? Eh, sí, sí. dice básicamente que el sexo ¿no? es imposible sin la fantasía ¿no? uh -huh. que cuando esa fantasía no existe pues como que permea eh, el, el que le llama como el único sentimiento verdadero que es la ansiedad ¿no? sí. entonces de otra manera Shishek dice que las películas son una defensa contra la ansiedad ¿no? y empecé a hablar ahí mucho de la película de vértigo ¿no? Eh, y, y del tema de, del sexo ¿no? y y él dice, citando a Freud, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pensamos, ¿no? O sea, en qué estamos pensando nosotros como, como personas cuando estamos teniendo sexo. ¿No? O sea, y, y, y básicamente él habla de que la única manera en la que podamos tener sexo sin que sea absurdo es que en ese momento, ¿no? Estamos fantasías. generando fantasías constantes, ¿no? Sí. Entonces, no sé, ahí en esa parte, eh, digo, no, no, no tienen que ser ahí personal, pero eh, o, o, ese tema así como de la sexualidad, de la fantasía, de esa relación, o sea, ¿qué les llamó la atención? O sea, ¿qué películas ahí se les hicieron interesantes?
1: Pues todas, así, hacen, te se, haces que se te antoje,
0: ¿qué? <risa> <risa> me, me perdí, me perdí, ¿Qué? <risa> <risa> Eh, creo
1: que todas en sí, en Hollywood, eh, hay un algo de sexualidad, o sea, o de deseo de, de ser algo más. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien, bien raro, pero que yo me quedé pensando y dije, wow, en la película Frozen, la canción la de Let It Go, o sea, habla de que, pues, si deja de ser tú deja tu pasado y todo, pero también habla la canción de liberación sexual, o sea, tú eres como, ya puedes ser una mujer empoderada y tú eres así, porque eres mariposa de barrio, y... pero o sea, habla mucho de eso, y es una película de niños, sí, sí, sí. y es esa, esa liberación de, de, de se, se, liberación sexual, de decir yo puedo decidir a quién voy a querer y a quién voy a amar y a quién con quién me voy a acostar ¿no? y, y en todo se ve, o sea, en todas las en los productos de, desde Coca-Cola hasta lo que tú quieras, siempre hay un tema de sexualidad ahí inherente, eh, nuestro día a día es, es algo de sexualidad, eh, sí, es, 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 es un, un deseo que, que,
0: otros, pero que nos, nos está moviendo, ¿no?, constantemente. Así ¿no? es, un, es un drive, ¿no?, es un, es un, es
1: algo que nos motiva a seguir adelante, eh, no sé
2: dónde a Sí, no, a mí sí se me hizo interesante también ese aspecto porque, eh, bueno, aquí también viendo las notas hay una pregunta que hace el mismo, y dice, ¿por qué nuestro libido necesita un universo virtual de fantasía? ¿no? O sea, ¿por, ¿por qué dónde? no nada más podemos experimentarlo y ya? Acceder o sea, directamente, no,
0: tiene... ¿no? A eso. Uh
2: -huh. Ajá, ¿por qué, teme... ¿por qué necesitamos ponerlo en contexto? Y dice justamente eso, o sea, necesitamos la ilusión para que se sostenga a sí mismo, y Gracias. él hablaba mucho también de, de la cuestión de que a veces el erotismo o la sexualidad era más poderosa a través de las palabras que en el propio acto en sí del, del sexo, y, y de hecho hablaba este, de manera de por ejemplo de las películas pornográficas donde decía él ...ahí hay una deconstrucción de, de que están representando el acto... ...pero quieren meter una historia que, que destruye una cosa con la otra... ...que no van en contexto, Así que es. por querer darles una estructura... Eh, ...se pierde una y se pierde la otra, ni, ni siquiera se complementan, ¿no? Y él hablaba de, de escenas incluso, por ejemplo, en la, de, en la de Blue Velvet... ...que hay una escena, digamos, de una violación mental... ...porque o sea, el, sí. el, el tipo ni siquiera la, la toca... Realmente, pero el cómo le habla y el cómo la está tratando, hay un cierto grado de, de erotismo, de frustración sexual, que, era, que se liga a lo, a lo que mencionaba Sisek de, de, de Freud y del aspecto fálico, de autoridad o de, de poner esa autoridad sobre la otra persona, este, en este caso específico sobre la mujer, y, y como siempre es un drive, o sea, sí. de, del personaje. Esa, sí, esa de hecho,
1: esa. en sí, el deseo como tal es, es querer algo que ahorita en ese momento no tienes, ¿no? Y
0: por eso lo explica de esa manera. Correcto, es como, y eso también obviamente es, es, es un elemento muy, muy, muy típico, bueno, o sea, muy fuerte en, en el tema de psicoanálisis, ¿no? Que es el objeto perdido, ¿no? Este, el, 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 el como que este objeto de afecto, ¿no? Que, que, que no tenemos, ¿no? Y, y también dentro de esa parte de, de la fantasía eh, de que deseamos pues obviamente lo que lo que no tenemos, ¿no? En una parte también Chishek dice que, que la fantasía cuando ya se realiza, ¿no? Se, se transforma en pesadilla, ¿no?
2: Sí, esa frase es. se me hizo bien interesante.
0: Y, 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 y tiene un poco de razón, ¿no? O sea, y, y, y lo trataba mucho otra vez en la película esta de vértigo, donde como que por fin cuando, cuando este, este cuate cumple ahí su, su fantasía de, de como replicar ahí a, a esta mujer perdida, ¿no? Es, sí, a es que su esposa fe. muerta. A su esposa muerta, que está bien enfermo, la verdad, digo, yo nunca había escuchado. Está bien enfermo esa escena que yo <risa> me quedé, no, no. <risa> <risa> eh, eh, que, que, es, es, y al final es eso, es, eh, y, y por eso... Yo creo que habla del tema de perversión, ¿no? O sea, porque perversión es como esta represión del deseo, ¿no? Pero tú cuando reprimes un deseo, pues el deseo sigue ahí, ¿no? Simplemente es. que por pues el tema social, la, so la solicitación, la figura de autoridad y todo, tú lo reprimes, pero el deseo permanece, ¿no? O sea, no, no lo terminas de, de, de superar. Y muchas veces ese deseo, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, del complejo de Edipo y todo, eh, esta energía incestuosa, etcétera, etcétera, o sea, son deseos, pues eso, pervertidos, ¿no? O sea, son, son tabús, ¿no? O sea, que este cuate quiera como que reencarnar a ella, a su esposa muerta, pues es algo perverso, ¿no? O sea, per sí. pero no es que hacer un deseo ahí este, libidinal, ¿no? Y, y, y los furros, ¿qué que se les perdió a los furros, güey? Que... Un tornillo, yo creo. Sí, eh, eh, digo, a, habría que ver, debe de haber, obviamente, un, un análisis Tiene ahí, que haber alguna explicación. ¿no? Este, interesante, un análisis que ahorita yo no te puedo proporcionar. No. <risa> Pero bueno, habla mucho de esa parte de la sexualidad. Coincido, eh, eso que habla de, de como la, las películas pornográficas, donde dices, es que ahí tú ves todo, ¿no? O sea, sí. está todo ahí, sí. pero no recibes una narrativa. ¿no? O sea, como que no puedes tener esa narrativa, ¿no? Eh, sí. y, 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 y hace esa distinción, dice, es que la sexualidad muchas veces, como dices, no es de los cuerpos, es de las palabras. De las palabras. ¿no? De eh, hecho, eh, digo, yo siendo un hombre de
1: mundo no me pregunten por qué sea esto eh, la razón, digo, existen varias razones porque en el porno porno japonés les, eh, di, pues, les ponen como pixelear las, los genitales del hombre y la mujer y digo una parte pues es por eh, eh, algo del gobierno pero lo que explica el, uno de los pornógrafos más prominentes de Japón es que dice que la sexualidad o el deseo realmente se ve en la cara o sea, lo erótico es el placer que eh, transmite la cara. Entonces, para los japoneses y asiáticos en general, les excita más el ver la cara de, de, la, de, la, de la persona, cómo está sintiendo ese placer. Y entonces se me hace muy curioso eh, que, o sea, al, al, al prohibir ver los genitales, te tienes que enfocar en algo más, que es lo que te causa el placer, el deseo de ver la, persona, la cara de la persona.
0: Correcto. Sí, Pero que al bueno. final los, los genitales son como... Como esta cuestión ya muy realista, muy material de, Ajá, de, de, del acto, que de una otra manera, pues, quiebran, ¿no? O sea, quiebran sí. la, 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 la fantasía, ¿no? O sea, y al uh -huh, quebrar sí, la uh -huh. fantasía, pues, desnudan otra vez esa, esa parte de la realidad. Y como tú dices, tal vez la expresión, ¿no? De los rostros, de los sentimientos, ¿no? O sea, es, es como una cuestión, pues, más, este... Eh, de, mental. Eh, mental, ¿no? E intelectual, sí. Correcto. Y bueno, pues ya digamos en, en términos así ya de cierre, ¿no? Eh, pues la última parte de la película habla pues al final de, de, de todo esto eh, junto y, y esa dicotomía de la, de la apariencia contra la realidad, ¿no? Habla de que pues la única emoción, como mencionábamos, que no, no engaña es la ansiedad, ¿no? O sea, la ansiedad es, es, es como real, ¿no? Eh, y que al final pues el cine es como el arte de las apariencias, ¿no? Eh, sí. Y no solo el arte de las apariencias, sino que el cine de una otra manera te explica cómo se constituye la realidad misma. ¿no? Eh, habla un poquito de que pues, el mensaje eh, a veces es la forma misma, ¿no? eh, y si muchas de las películas que él explora, pues eh, el, el mensaje se da a través de, de la estética, los cuadros, ¿no? eh, cómo se construye obviamente la, la, la cinematografía, ¿no? Entonces, dice que las formas mismas ¿no? son las que muchas veces comunican, ¿no? te hace pensar en términos. en términos visuales, ¿no? Eh, y cierra, por ejemplo, con toda la parte ahí de, 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 de la escena donde Darth Vader se transforma en Darth Vader, ¿no? Sí. Eh, y habla, obviamente, relacionando con la ansiedad, que Darth Vader es, otra vez, el padre en, en el psicoanálisis, esta, es esta figura que te reprime te, te, de autoridad, es la que te castra, Castrante. ¿no? Castrante. Uh -huh. eh, y dice, Darth Vader, pues, representa a ese, la ansiedad en a su más pura forma, porque es el padre que nunca muere, ¿no? Uh -huh. Eh, sí. y, y, y todo esto lo, lo construye visualmente, ¿no? Entonces, así, digamos, ya en, en esta última parte donde, donde habla mucho de la forma ¿no? y, y, y cómo el cine es esta, pues otra vez, el, el arte de la apariencia, pues no sé, ustedes como cinéfilos, este eh, pues, ¿qué les deja este, esta, este cierre o qué les deja en general la, la, la película? Ay, pues me <risas> deja muchas cosas pensando.
1: Eh, en sí, yo, yo siento que, que la película así de. de la que estamos eh, analizando ahorita, eh, nos habla de de, un, de, de de lo que es el cine en sí, la, la experiencia de ir al cine. este En, en mi punto de vista muy particular, eh, para mí el cine es como ir a, a aparentar que tú estás ahí en el, en el mismo barco con Tom Hanks ahí peleando contra los nazis, o el pensar que también podría ser un hobbit y estar ahí peleando contra los orcos en las minas de... de minas, minas tirido, ¿no? Varadud. No en Moria, en Moria. Este, y es esa apariencia que te hace trans, como... transportarte a ese, a ese momento, ¿no? Obviamente, pues, sí se sí, nos da más, más, más fondo, pero como cinefolio, yo creo que eh, si aprecias realmente el cine vale la pena verla, como para darle un poquito más de... sacarle más jugo a, a la experiencia de ir al cine. Aunque ahorita pues está perdiendo, no sé cómo vaya a ser el futuro del cine con esto de la pandemia y el futuro que se nos viene encima, pero pues hay que ver, ¿no? Aún así yo yo siento que no las salas de cine no van a morir, simplemente van a evolucionar a algo más. Correcto. ¿Dónde? Eh,
2: sí, bueno, yo tengo aquí nada más unos... Dos comentarios y, y dos frases que me gustaron que quiero retomar ahí de
1: la... ¿Yo de la no, ¿No tienes McNuggets? McNuggets no. Ay, <risa> no, o sea. no, no, fue,
0: no pasó por los McNuggets. Es que no, no, depositó, <risa> no depositó McDonald's el cheque. Sí,
1: no, pues es que ahorita <risa> estamos en off-season.
2: En off-season, off sí. Este, eh, parte de lo que mencionabas eh, de que la ilusión o, la, o la, la parte fantástica define un poquito la, la realidad. Me recordaba un cómic de Batman y de Superman y de La Mujer Maravilla. Porque ya vemos que cuando agarran el, el lazo de la verdad de La Mujer Maravilla, este, pues no puedes mentir, ¿no? Tienes que decir ah, la verdad. Uh -huh. y, y los tres están agarrando el, el lazo de ella y dice ella, hay que decir nuestros nombres, ¿no? Y ella dice, no, pues yo soy... Yo soy princesa Diana, ¿no? Y el otro dice, "Yo soy Kal". -El. Y cuando dice Batman dice, "Yo soy Batman".
1: <risa>
2: y está diciendo la verdad.
1: Sí, ¿no? él entonces, es Batman.
2: <risa> entonces, partimos de que, de que Bruno Díaz, Bruce Wayne es 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 la parte ficcionalizada de él. ¿no? Así es, cuando, cuando pensaríamos que sería al revés. Y en el cine creo que es algo similar de repente y, y aquí cito la frase de, de Cisa que dice Si quieren encontrar algo que sea más real que la realidad Vean la ficción del cine, el cine. Porque ahí como que te la presenta con un zoom Así de que esto es el, la representación del deseo Esto es la representación de los tres niveles de la psicología, etc. ¿no? Siempre te lo ponen como que más cerquita Para que lo puedas como que digerir de cierta manera un poquito más y por último, eh, esto me recuerda, hay una frase de un libro que escribió Jim Carrey, que como todos sabemos, Jim Carrey en sus últimos, en los últimos años ha estado medio, medio loquillo.
0: Iluminado, iluminado.
2: <ríe> iluminado. Iluminate. Este escribió un libro, eh, que no he leído, pero, pero la frase con el eslogan del libro dice: nada de esto es real, pero todo es verdadero. Así es. Y creo que el cine es es eso, eso. también uh -huh. o sea nada es real pero todo lo que te está mostrando de cierta manera es verdadero no no, no son no son conceptos contradictorios
0: está muy buena esa frase no para que nos vayamos a, a pensarla este y, <risa> y, y y sí digo coincido eh, sí me gustaría digo mu muchas de las películas que analiza aquí Štef yo debo admitir que no las he visto ¿no? Eh, tal vez debería de ver varias, hay, hay unos muy interesantes eh, tal vez ya en un nivel así más de, de gustos, no por ejemplo, ahí no sé si, si ya para cerrar, o sea, de, de esas películas que, que se exploran ¿no? ¿cuáles son las que ustedes sí han visto? ¿o cuáles son las que ustedes recomendarían? que dices, es que esta película sí véanla, o cuáles no de que oye, es que David ah, Lynch de plano mejor ni lo vean ¿no? eh, eso iba a decir
1: exactamente David Lynch eh es como verla cuando estás en un dark place. <risa> no, o sea, verla, verla cuando estás solo o, o con la persona que lo vas a ver eh, que esté en ese mismo mood de ver la película de David Lynch. este eh, De las que yo recomiendo, Psycho es muy buena. Eh, es muy buena. Me encantan las, las tomas que cuando sale eh, Norman Bates vestido de la mamá, que de repente se eleva a, a, para, a la, la toma para poder ver totalmente eh, completamente el asesinato del señor. Este está buenísima. Eh, y pues de las no sé, de las de las otras, no sabría cuál otra recomendar. ¿Dónde?
2: Eh, yo, sí, yo sí he visto varias, no todas, obviamente, porque sí menciona muchas. Eh pero sí he visto varias, de las que yo recomendaría es, definitivamente Hitchcock, Hitchcock no tiene... Sí, así es. O sea, no tiene falla, Birds, Psycho, definitivamente, Vértigo también, este... Y The Large Bone Trigger menciona una que se llama Dogville, eso también es muy, muy, muy ah, padre, sí. es, estéticamente es, es muy padre porque es como... como si fuera puro teatro, no hay... o sea, es la gente que vive en un pueblo, pero el pueblo está simplemente delimitado por líneas en el piso. Entonces, visualmente está, está bastante interesante. Eh, otra que yo recomendaría pues son las de Charlie Chaplin, que menciona ahí como... Ah, de hecho, re reiteradamente eh, las menciona para, para ejemplificar ciertas cosas de la música, Buenísimo. del personaje, del padre autoritario, etcétera este, El dictador. Sí, como que siempre tenemos a Chaplin como de que, ah, pues era un comediante del cine mudo, ¿no? Pero cuando ya ves sus películas y dices tú... El tipo si era un genio, el era un tipo, genio. realmente si era, ah, sí si era así, era muy bueno. Uh -huh. sí si era hacía crítica de política, hacía o sea, no era nada Mira, más el comedia física de ay, se resbaló.
1: No, 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 no. Pues, si, si los franceses no se quejan de él, es que les gusta, es bueno, güey. <risa> los franceses se quejan de todo, güey. Entonces, si los franceses dicen que Chaplin es bueno, y es bueno. <risa> sí, ya que y finalmente,
2: The lo... Lynch, The Lynch. Yo he visto de unas dos o tres nada más de él la única que te podría decir esta si vela es la de Mulholland Drive me acuerdo uh -huh. que cuando la vi realmente la renté en DVD abro el DVD y venía una hoja que decía 10 claves para entender la película
0: wow, una hoja o sea, ahí en, el, en la caja
2: Sí, o sea, era parte de parte de la, de como del librito el que te viene. Ajá, ah, yo pensé sí, de, que,
0: de que alguien la había dejado ahí, de que la vio, de que, oye, ahí te, ahí te van unos tips.
2: Hubiera estado genial, hubiera estado genial. Oye,
1: oye todavía hay discusiones de qué
0: significan varios
1: temas de la película de Murkull. No, hombre, Crime? esos tips no Al me sirvieron de, de nada.
2: No me sirvieron de nada esos tips. Es porque los tips eran de que, fíjate eh, quién está fumando en el cuarto rojo, fíjate Ay. quién prende y apaga la lámpara fíjate qué carro, o sea, cosas así de que dices tú, no, a o sea, ver, Sí si, si me fijé, pero... pero... Sí, porque Lynch, Lynch es uno de esos directores que, que juega mucho con, con el aspecto de los sueños, entonces de repente la película se vuelve un sueño y luego de repente vuelve la realidad, nunca te dice cuándo y nunca te dice cómo, Este, entonces tiende mucho a, a jugar con eso, ¿no? Sí. pero pero sí vale la pena verlas sí. y yo creo que de sus películas la de Mulholland es la más entretenida porque es como un misterio sí. y es la más digerible si le entendiste a esa ya puedes pasar a la siguiente ronda con las demás bueno,
0: ya te gradúas de la... ah, Ice
1: White eh, si eres fan de, de Kubrick Ice White Shot eh, aunque está algo lenta digo pues fue la última película de él antes de que falleciera está muy interesante y pues ahí te avientas un, un taco de ojo con Nicole Kidman. Y un y bonus Tom, extra. Y, Tom, y, y con Tom Cruise. Y Tom
0: Cruise. Obviamente. En, sus, o sea, en, en, en su prime. En, en su prime, güey. Con Thomas Jackson Cruise. <risa> muy bien, muy bien. Bueno, pues con esto eh, cerraríamos. Antes de despedirnos, eh, Juli y ¿dónde los podemos encontrar? ¿Dónde podemos consumir su podcast? ¿Dónde podemos seguir escuchando su bella voz? ¡Ay, juez! La voz seductora de Dondi. ¡Ja, <risa> Este,
2: pues eh, nuestro podcast se llama Juli y Dondi Hablan de Películas. Juli se escribe H-O-O-L-I-E y Dondi es D-U-N-D-E-E, -E, como Cocodrilo Dondi. Este, nos pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast, en casi cualquier plataforma donde descarguen sus podcasts. Si hasta no tenemos en nuestra, hasta en YouTube, de hecho estamos como Juli y Dondi Hablan de Películas en YouTube. Y si no, nos pueden buscar en nuestra página, hndpodcast.com. Este, Ahorita vemos. estamos
1: en, en, en off-season, acabamos de terminar nuestra te tercera temporada. Segunda. Y vamos a empezar segunda. la tercera. Ya vamos a empezar la tercera. Sí. 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 <risa> <risa> eh, vamos a la tercera, perdón. este Pero pues esperan nuevas sorpresas para los que ya nos han escuchado antes. este Vienen cosas nuevas. Entonces y ahí...
2: seguramente Fede estará invitado una vez más. De hecho, Obviamente. hay varios de nuestros episodios donde Fede ha contribuido y, y cabe mencionar que son los, los episodios donde más...
1: Eh, más rating.
2: Retos, bueno, aparte de que han sido bastante buenos en rating, son los donde más hemos desmenuzado así las películas y nos metemos más profundo al análisis.
1: Así es, son de
0: las que más hemos... Si, si quieren eh, escuchar más de Fede, metido. vayan
2: allá a escuchar esos capítulos.
0: Hasta Así los es. huesos, hasta los huesitos nos, nos empezamos eh, a a ruñir. Eh. Bueno, no pues Correcto. con eso cerraríamos. Les agradezco mucho eh, Juli Dondi por, por su participación y pues espero esta sea la primera de, 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 de varias en las que pues, hagamos esta estas ambiciosas colaboraciones. ¿no? Eh. <ríe> Definitivamente, muchas gracias por la invitación. Se los canales, pero valió la pena. Así es, así es. Entonces, bueno, con ello... Gracias, Fede. Este, Pues me despido. Agradezco otra vez a todos los que nos están escuchando aquí en su podcast Nihilismo Sano. Eh, como saben, también nos pueden encontrar en Spotify, en Google Podcasts, en, en, en Apple. Eh, en nuestra página de Facebook es este tal cual, Nihilismo Sano. Eh, por ahí también nos pueden enviar eh, mensajes, dudas, inquietudes, quejas, ¿no? Eh, y bueno, pues nos estamos escuchando la, la siguiente semana. Espero hayan disfrutado este, este capítulo. Muchas gracias y estamos escuchándonos.